اشرتی هست در این گوشه غنیمت دارید دولتی هست حریفان سر دولت خارید چو شکر یک دل و آغشته این شیر شوید که ظریفید و لطیفید و نکو مقدارید دانه چیدن چه مروت بود آخر مکنید که امیران دو ست خرمن و صد انبارید با چنین لالرخان روح چرا نفزایید در چنین معصرهای غوره چرا افشارید دست در دامن همچون گل و ریحانش زنید نه که پرورده و بسرشته آنگل زارید رنگ دیدید بسی جان و حیاتیش نبود مه خوبان مرا از چه چنین پندارید چون ره خانه ندانید که زاده وصلید چون سر و قلب ندانید کزیم بازارید فخر مصری چو یوسف حل تعبیر کنید چو لب نوش وفا جمله شکر میکارید ملکانید و ملکزاده ز آغاز و سرشت گرچه امروز گدایانه چنین میزارید ساقیان باده به کف گوش شما میپیچند سوی خمخانه برایید اگر خمارید همه سیاد هنر گشته پی بی ای بی همه ای بید چو در مجلس جان هوشیارید شمس تبریز در آمد به ایان عذر نماند دیده روح طلب را به رخش بسپارید با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 801 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم اشرتی هست در این گوشه غنیمت دارید دولتی هست حریفان سر دولت خارید مولانا در این غزل به ما میگه که شما دیده روح طلب رو به رخ او بسپارید 
و یه جای دیگه میگه با چنین لاله روخان روح چرا نفسایید این دیده روح طلب یعنی چشم روح طلب در ما چه جور دیده‌ایه که باید به رخ معشوق بسپارید و سپردن چشم به رخ معشوق یعنی دیگه بر نداریم بسپاریم به اون و به نظر شما افسودن روح یعنی چی و معصره یعنی جایی که شیره انگور رو میگیرند و قوره افشوردن قوره رو به اصطلاح فشار دادن تا آبش بیاد میگه در معصره جایی که شیره انگور رسیده رو میگیرند کار درستی نیست چه شباهتی این کار با کار ما داره در این جهان و منظور از معصره همین جهان هست دانه چیدن چیه؟ دانه چیدن چه مروت بود؟ آخر مکنید میگه مروت نیست انصاف نیست یک دل شدن با این هوشیاری زندگی مثل حل شدن شکر در شیر برای شما چه معنی میده یک دل شدن دل شکر وقتی حل میشه در شیر با شیر یکی میشه نمیشه دیگه تشخیص داد نکو مقدار بودن یعنی چی نکو مقدار بودن چرا ما همش دنبال سید هنر هستیم تا بی عیب بشیم هنر یعنی فضیلت در اینجا هر چیزی که ما اضافه میکنیم به خودمون به عنوان حسن تا بی عیب بشیم همه سیاد هنر گشته پی بی ای بی یعنی دنبال بی ای بودن ولی میگه که اگر هوشیار به عیب هستید در مجلس جان این خودش عیب اصلیه مادر عیب هاست مجلس جان همین جهانه که ما الان درش زندگی میکنیم میگه باعث افتخار مصر هستید مصر همین جهان آفرینش مثل یوسف با شادی تعبیر بکنید کدوم خواب رو باید تعبیر بکنیم ما و منظور از این تعبیر چیه فخر مصری چو یوسف حل تعبیر کنید چو لب نوش وفا جمله شکر میکارید
یعنی از لبان شما قند و اصل به علت وفا به پیمان میریزه زندگی میریزه از لب شیرین شما حرفاتون مثل قنده بعد مثل یوسف شما خواب رو تعبیر کنید کدوم خوابو خواب چیه رنگ چیه رنگ دیدید بسی جان و حیاتیش نبود شما رنگ دیدید جان و زندگی نداشت به چه مناسبتی مه خوبان مرا از اون نو میپندارید که الان هستید که بیجان هستید فکر میکنید مه خوبان منم از جنس بیجانی بیحیاتیه راجع به موارد میخوایم صحبت کنیم اشتتی هست در این گوشه غنیمت دارید دولتی هست حریفان سر دولت خارید پس مولانا این اشرت رو این زندگی رو این شادی رو میبینه و حسش میکنه در این گوشه هم در دل ماست هم در این جهان هم در این سیاره هم در دل هر کسی یه یک اشرت وجود داره یک زندگی در حال مرتعش وجود داره در شما در دل شما در مرکز شما که داره شادی ارتعاش میکنه شما قدر اینو بدونید همطور که میبینید این اشرت به وضعیت زندگی ما در بیرون وابسته نیست اصلا نمیگه که چقدر پول باید داشته باشه که این اشرت در شما ارتعاش بکنه اشرتی هست در این گوشه هست به وجود شما هم به وجود جسمی شما یا وضعیت های زندگی شما بستگی نداره ولی شما قدرشو نمیدونید به این علت میگه غنیمت دارید و اسمشو میذاره دولت این نیکبختیه این یه برکت این یه چیز آسمانیه اصلا چیز نیست بلکه از نوع زندگیه دوستان میگه سر دولت رو بخارید یعنی ازش متنفه بشید ازش بهره ببرید سود ببرید ازش استفاده کنید ازش از این دولت چجوری؟ چو شکر یک دل و آغشته این شیر شوید حالا اسمشو گذاشت این دولت و این اشرت و شیر شیری که میخورند که ظریفید و لطیفید و نکو مقدارید ما فکر میکنیم زمختیم 
ما فکر میکنیم این تن هستیم بنابراین آغشته کدوم شیر بشیم ما ما میگیم برای با فکر ما میخوایم آغشته بشیم همطور شکر رو در شیر حل میکنند شکر اون دانه بودنش و مرکز داشتنش رو از دست میده قاطی شیر میشه دیگه نمیشه از شیر رو از شکر تشخیص داد و هر دو شیرین و مقوی میشه خوشیاری حضور هم برای فکر ما و جان ما و تن ما مقوی مفیده منتها حس وجود ما باید از اون هوشیاری باشه باید مثل شکر با اون قاطی بشیم ولی چون ما باور نمیکنیم الان با فکرمون با این موضوع برخورد میکنیم و خودمون رو یه جسم میدونیم برای ما میگه که که ظریفید و لطیفید و نکو مقدارید نکو مقدارید یعنی به اندازه کافی هستید یکی از مشکلات عمده ما انسان های هویت ذهنینه که ما فکر میکنیم نکو مقدار نیستیم ما فکر میکنیم کافی نیستیم برای همینه که هی اضافه میکنیم به خودمون در پایینم گفته همه سیاد هنر گشته پی بی ای بی فکر میکنیم اگر پول اضافه کنیم سواد اضافه کنیم یه کتاب بیشتر بخونیم اینو بگیریم اونو بگیریم ما نکو مقدار میشیم اگر اینا رو اضافه کنیم چیزهای مادیمون زیاد میشه ولی نکو مقدار از اول هستیم برای اینکه ما از جنس هوشیاری زندگی هستیم از جنس زندگی هستیم ما باور نمیکنیم ما نکو مقداریم ما میگیم به ما نیومده ما چطور میتونیم مخصوصا کسایی که در کشورهای بزرگ میشن که منفی بینی و اینکه تو چیزی نمیشی از در و دیوار بهشون میباره اصلا یعنی تو چیزی نمیشی چیزی هم نیست به بچه میگن به نوجوان میگن به آدم بزرگم میگن در نریجه ما یاد گرفتیم که چیزی نیستیم و حالا نکو مقدار در جهان مادی هم نیستیم یعنی نمیتونیم تحصیل کنیم نمیتونیم پولدار بشیم نمیتونیم خونه بخریم نمیتونیم ماشین بخریم نمیتونیم ازدواج کنیم از اول میگن نمیتونید این کارا رو نمیتونید بکنید حتی این کارا رو حالا چه برسه که به زندگی برسید ولی امروز ما این باور رو از ذهنمون که باش هم هویت شدیم میخوایم بکنیم بندازیم دور که ما نکو مقداریم یعنی ذات آفریدگاری 
در ما کار میکنه و ما هرچی که دلمو بخواد میتونیم اون بشیم و اونو به دست بیاریم در جهان مادی و به لحاظ معنوی یعنی ما میتونیم به گنج و حضور برسیم و ما هم در اصل ظریفیم و لطیفیم بیشتر مشکلات ما انسان ها از این میاد که فکر میکنیم هنوز به اونجا نرسیدیم اصلا الان از هر کسی که بپرسی میگن که ما در اونجا نیستیم شما در اونجا هستید فقط این ذهنه که فرار میکنه و یه من درست میکنه و مقاومت میکنه به این زندگی هرچی مقاومت میکنی همین مقاومت میشه سفت و سخت جلوی آفریدگاریتون رو میگیره مقاومت به این لحظه اینو من نمیگم کسی میگه که نابغه است و این همه شکر از زبانش میریزه میگه چو شکر یک دل و آغشته این شیر شوید یعنی اگر شما رفتین تو ذهن و من ساختید شما این توانایی رو دارید الان که ببینید که ظریفید و لطیفید و اندازه کافی هستین علت اینکه ما فکر میکنیم ما کافی نیستیم اینه که ما هم هویت شدیم با چیزهای مادی در بیرون در ذهنمون یک موجود جدایی درست کردیم که موجودیت این بر اساس هم هویت شدن و جدایی جدایی از چی جدایی از سرچشمه خب جدایی از سرچشمه زندگی از خدا واضحه که حس بیکفایتی میکنه این برای اینکه ریشه نداره ریشه در زندگی نداره بارها گفتیم پس ما امروز اون قانون بزرگ و یادمون میاریم که ما طبق قانون فیزیک مدرن مشاهده کننده در مشاهده شونده و در رفتار او اثر میذاره معنیش اینه که اگر شما خودتون رو از جنس زندگی و از جنس ظریفی و لطیفی و نکو مقداری نکو مقدار ببینید همونطور رفتار میکنید پس تصمیم میگیریم خودمونو زندگی ببینیم حالا یه قانون دیگه صحبت کردیم گفتیم اگر خودمونو از جنس زندگی بدونیم و ببینیم جذب میشیم به زندگی ها به سمت کسایی که زنده اند جذب نمیشیم به سردان به اصطلاح کسایی که هم هویت با ذهن هستند و مرتب انرژی منفی صادر میکنند اینم قانون جاذبه بود یک قانون دیگه وجود داره و اون قانون این 
بگیم هوشیاری حضور بحرانی و اون عبارت از اینه که این هوشیاری حضور در ما یواشواش زیاد میشه یه جایی میرسه که از اون آستان رد بشه ما خودمونو تماما زندگی میبینیم هم هویت شدگیمون از جهان ذهن قطع میشه و تماما زنده میشیم به زندگی این هوشیاری یواش یواش در ما باید زیاد بشه کافیه که هر موقع یادمون میفته که داریم با این لحظه ستیزه میکنیم و در مقابل این لحظه میجنگیم مقاومتمون از دست بدیم و موازی بشیم با زندگی هوشیاری شروع میکنیم به زیاد شدن هوشیاری حضور هوشیاری حضور شروع میشه به زیاد شدن یعنی در واقع هوشیاری حضور آزاد میشه از رنگ اینجا اسمش گذاشته پایین داریم رنگ دیدید بسی جان و حیاتیش نبود رنگ دیدید بسی یعنی بسیار رنگ دیدید یعنی شما رفتین در ذهن شدین رنگ به علت اینکه هوشیاری حضور شبیه نور بیرنگ نه که نور بیرنگ ها هوشیاری حضور ماده نیست ذهن نمیتونه ببینه درک کنه و بنابراین هوشیاری حضور اگر همونطور که نور بیرنگ بر یه رنگ خاصی بشه مثلا قرمز بشه آبی بشه ما میبینیم و همونطور که نور بیرنگ نباشه ما نمیتونیم رنگهای دیگه رو ببینیم هوشیاری حضور نباشه ما نمیتونیم فکرهامون رو ببینیم اصلا فکر کنیم درک کنیم پس تمام فکرهای ما در این همین هوشیاری حضور درک میشه و از اون صادر میشه حالا اگه این هوشیاری حضور داره خودش به صورت رنگ تجربه میکنه و ما فکر میکنیم این رنگ هستین داره میگه رنگ دیدید بسی یعنی رفتین یه جسم شدین در ذهنتون اینو چند بار امتحان کردین چند بار که نه خیلی زیاد دیدین که این جان و زندگی نداره بعد در همون شعر میگه مه خوبان مرا از چه چنین پندارید شما فکر میکنید مه خوبان من یعنی همین معشوق من همین زندگی و همین پای میگه شمس تبریز همین نوری که به ما زندگی میده اینم از جنس رنگ چرا تصور میکنید که مه خوبان من از جنس جسم و ماده است و بیجانه و این بیجانی رو شما به خاطر این بیجان تصور میکنید مه خوبان رو برای اینکه خودتون بیجان هستید پس رنگ یا من ذهنی یا جذب ذهن شدن و در اونجا یه فرم درست کردن یعنی 
جان و حیات و زنده بودن در این لحظه رو از این هوشیاری حضور که ما هستیم گرفتن و هر دفعه که ما اینطوری زنده میشیم در این لحظه ظریف بودن و لطیف بودن ما رو حس میکنیم ظریف بودن و لطیف بودن رو باید حس کنیم هر چه ظریف بودن و لطیف بودن و حس نکو مقداری شروع میکنیم به زیاد شدن یک دفعه ما میرسیم به اون آستانه و سنگینیمون منتقل میشه به سمت روشنایی حضور دیگه حس وجودی در ذهن نداریم و احتیاجی هم بهش نداریم برای اینکه زنده شدیم به زندگی این معنیش نیست که فکر نمی کنیم در جهان مادی فعال نیستیم بلکه در اون صورت در جهان مادی بهتر میتونیم اثر داشته باشیم اگر آشپز هستیم میتونیم آشپز بهتری بشیم اگر کارگر ساختمان هستیم میتونیم کارگر ساختمان بهتری بشیم اگر معلم هستیم میتونیم معلم هوشیارتری بشیم برای در حالت عادی هوشیاری خلاق زندگی جذب این ماده میشه در ذهنمون فقط ما گذشته ها رو تکرار میکنیم پس خودمون رو زندگی میبینیم اگر هر دوت که خودمون رو زندگی میبینیم جذب میشیم به سوی زندگی یا اگر جذب زندگی میشیم از جنس زندگی هستیم شما ببینید جذب مولانا میشین یا یه جذب من بزرگ اگه جذب مولانا میشین جذب زندگی میشین پس از جنس زندگی هستین و هرچه جذب زندگی میشین این هوشیاری زندگی در شما بیشتر میشه به اون هوشیاری آستانه نزدیک میشیم باید اونو زیاد کنیم ما تدریجی کار میکنی در خیلی از آدم ها یک دفعه همین امکان داره یک دفعه هوشیاری آزاد بشه و از اون حد بگذاره و ما زنده بشیم به زندگی ولی برای بیشتر افراد یواش یواش داره کار میکنه برای همینه که اگر مثلا این غزل رو یه هفته روش کار کنیم ما مرتب بخونیم میبینیم که با این غزل ما ارتعاش زنده بودن میکنیم هر دفعه که میخونیم و روش تحمل میکنیم این هوشیاری زندگی در ما زیادتر میشه لازم نیست این به،, به مقدار بستگی نداره به کمیت بگیم که باید 50 صفحه بخونیم ممکنه دو خط بخونیم و با اون ارتعاش بکنیم و بارها گفتیم که زندگی با ارتعاش کار میکنه به یاد گرفتگی ذهنی نیست حالا حتی در مورد میمونا تحقیق کردن دیدن که در ژاپن در یه جزیره ای یه گروه میمون یکی از میمون ها برمیداره سیب زمینی رو میشوره میخوره یواش باش دیدن که میمون های بعدی هم دارن سیب زمینی رو میشورن میخورن پس از مدتی وقتی تعداد این میمونا زیاد شد در اینجا که میشستن میخوردند پس مدتی دیگه همه یاد گرفتن که بشورن بخورن در جزیره مجاور 
که هیچ راهی نبوده بین این دو تا جزیره دیدن که میمونا دارم سیب زمینی رو میشورن میخورن از کجا یاد گرفته بودن ما نمیدونیم این شعور و این ارتعاش شعور انتلیجنس چجوری منتقل میشه پس ما مسئول هستیم که خودمانو در معرض ارتعاش زندگی قرار بدیم تا این زنده بودن زندگی در ما زیاد بشه و به حد اون آستانه برسه که ما را عبور بده و بندازه به اینکه همش زندگی بشیم همش گنج و حضور بشیم حالا میگه دانه چیدن چه مروت بود آخر مکنید که امیران دو صد خرمن و صد انبارید حالا اینکه ما اشرت هستیم شادی بی سبب هستیم ذات ما آرامشه و هر لحظه شادی در ما مرتعشه و گفت سر این دولت رو بخارید شما ازش برخوردار بشید حالا ما اومدیم دانه میچینیم دانه رو مرغ خانگی میچینه مرغ خانه مرغ الانی که دانه چیده و مرغ مثال میزنه یه مرغ واقعا پرنده نیست بیخودی این بالها رو داره و دانه میچینه دانه میچینیم یعنی چی یعنی یک پرنده رو تبدیل کردیم در ذهنمون که ظاهرش پرنده است ولی پرواز بلد نیست ما پرنده ای هستیم که پرواز یادمون رفته مثل مرغ خانه همونطور که مرغ خانه دانه میچینه ما هم نازندگی شدیم و زندگی و این دولت رو و این اشرت رو تبدیل میکنیم به ماده و میچینیم چون خودمون از جنس رنگ هستیم و من ذهنی هستیم یه چیز ذهنی هستیم هرچی میاد تبدیل به یه چیز ذهنی میکنیم قورتش میدیم دانه میچینیم میگه آخه این انصاف نیست که دانه چیدن چه مروت بود اگه شما زندگی هستین که هستید و باید با زندگی ارتعاش بکنید این که شما زندگی رو بگیرید و به یه چیز ذهنی تبدیل کنید و اینو هی بچینید بخورید تو ذهنتون تجسم کنید که اگر اینو بگیرم به خودم اضافه کنم یکی رو هم بگیرم به خودم اضافه کنم اون یکی رو بگیرم به خودم اضافه کنم و این چیز ذهنی بزرگتر میشه این دانه چیدنه به جای زندگی شما دانه میچینید آخه این انصافه که شما گنجید که امیران دو صد خرمن و صد انبارید یه کسی که صاحب این همه انبار قله بشه گندم بشه اگه بیاد یکی یکی این گندم ها رو بچینه بهش چی میگن این انصافه و جای دیگه میگه چمرغ خانه تا کی دانه چینیم چه شد دریا که ما مرغابیانیم این غزل رو قبلا خوندیم 
مانند مرغخانه تا کی ما باید دانه بچینیم دریا چی شد که ما مرغابی هستیم دریا اقیانوس بیکران هوشیاری زندگی است که ما درش قوطه وریم ما درش پرواز میکنیم با چنین لاله روخان روح چرا نفزایید در چنین معصره ای غوره چرا افشارید لاله روخان همه انسان های دیگه لاله رخ هستند خود ما لاله رخ هستیم زیباروی هستیم این لحظه در ما یک لاله رخ میخواد بروز بکنه که در واقع این لحظه هست در ما این لحظه از تمام انسانهای این کره این اشنت و این دولت میخواد بیان بشه مولانا اینو میبینه ما این بینش رو نداریم متاسفانه بشریت این بینش رو نداره و میگه در این جهان در این معصره که شیره انگور رسیده رو میگیرند در این شرابخانه ما داریم قوره ها رو فشار میدیم قوره انگور نرسیده است فشار بدید چی در میاد همین در میاد که من ذهنی نرسیده رو دارم فشار میدن این همه فشار که ما حس میکنیم اعصابم خرابه هزار جور رنجیدگی دارم هزار جور خشم دارم از گذشته هزار جور ترس دارم از آینده اینم قوره فشردن قوره افشاری میکنیم ما در جهانی که پر از زندگیه در جهانی که هر انسانی سرچشمه زندگیه چون این زندگی رو نمیبینه چون خودشو قوره میبینه چون خودشو انگور رسیده نمیبینه قورهشو داره میفشاره داره از شما سوال میکنه در چنین معصرهای قوره چرا افشارید حالا یه پیشنهادی به ما میکنه دست در دامن همچون گل و ریحانش زنید نه که پرورده و بسرشته یا آنگل زارید نگران نباش تو دست در دامن مثل گل او بزن دست در دامن همچون گل و ریحانش زنید و چرا میگید نگران نباش برای اینکه پرورده اون هستید پرورده و بسرشته آنگلزار خیلی جالبه پرورده و بسرشته این دو تا لغت رو بهش توجه کنید یعنی این من ذهنی که فکر میکنه همه چی از ماده تولد یافته آخه ماده پس از چی تولد یافته همش حس جدایی میکنه همش میخواد با این شعور محدود ذهن همه چی رو حل کنه که نمیتونه حل کنه در میگه این 
حتی این ذهن تو حتی این بدن تو این شور پرورده یعنی اون داره پرورش میده اینو بزرگ میشه از اونجا پرورده میشه میاد بیرون و بسرشته اونه یعنی اون جوهر در همه جای اون وجود داره یعنی تو یعنی تو پرورده و بسرشته اون ذات هستی چرا نگرانی اول گفت اشرت و دولت هم شادی بی سبب هستی هم یک نیکبختی هستی سرچشمه زندگی هستی صاحب صد خرمن هستی و شیره زندگی از تو داره بیرون میاد شراب زندگی هستی تجربهش کن حالا اگر خودمونو پرورده و بسرشته اون ببینیم چه جوری میشیم بسرشته اون گلزارید اگر خودمونو هم هویت بازن و جدا از زندگی ببینیم چه جوری رفتار میکنیم که تا حالا اینطوری دیدیم تا حالا پایین داریم میگه رنگ دیدید بسی جان و حیاتیش نبود مه خوبان مرا از چه چنین پندارید شما تا حالا این فرضو کردی که پرورده و بسرشته آنگلزار نیستید یه چیز جدایی هستید یه ذهنی دارید تشخیص میده بر اساس یادگیری های محدود گذشته و تو اون گم شدید اینم مروت نیست سرچشمه خلاق زندگی در شما داره میجوشه چهار تا چیزو از معلممون یاد گرفتیم از پدر مادرمون یاد گرفتیم از فرهنگی که درش بزرگ شده یاد گرفتیم و چند جور شرطی شدگی یاد گرفتیم چند نفر ما رو رنجوندن ما رنجش داریم چند نفر هم در گذشته ما بدی کردن ما خشمگینیم تمام اونها ما رو اداره میکنن و کنترل میکنن سرچشمه خلاق زندگی که این لحظه داره میجوشه به درد نمیخوره و اون به اصلاح چیزهای عوضی به درد میخوره اینم مروت نیست میگه شما اون چیزهایی که شدید خشمتون شدید رنجشتون شدید هیجانتون شدید دیدین جان و زندگی نداره هفته قبل یک بیننده ای تشبیه کرد اینو به اینکه شما مقایسه کنید یه گل زنده رو با یه گل پلاستیکی چقدر قشنگ بود و آیا ما میخوایم گل پلاستیکی بشیم یا گلی که این لحظه زنده هست تراوت داره زیبایی داره بوی خوش داره کدوم رو میخوایم بشیم اگر من ذهنی بریم میشیم گل پلاستیکی اگر سرچشمه زندگی رو که بهش وصلیم که الان داره پایی میگه بذاریم از ما بیان بشه میشیم گل طبیعی 
یک پدیده ای که ما باش دست به گریبانیم و بیچاره کرده ما را اینه که ما فکر میکنیم زندگی و خدا هم از جنس ذهنه با ذهنمون هم هویت شدی در ذهنمون خدا ساختیم باش مشخصات خودمون رو دادیم مشخصات ذهنی دادیم این کار بزرگترین اشتباه ما بوده میگه مه خوبان مرا از چه چنین پندارید مه خوبان من که از جنس مردگی نیست که از جنس گل پلاستیکی نیست که چه دلیلی دارید به این کار که چیزی که جان و حیات نداره مه خوبانمون از این جنس گرچه همه چیز به اونه بعد یه سوال جالبی میکنه چون ره خانه ندانید که زاده وصلید چون سر و قلب ندانید که از این بازارید چطور شما راه خانه را بلد نیستید خانه کجاست خانه این لحظه است خانه فضای حضور میگه شما همین الان از وصل از اتصال به زندگی به خدا زایده میشین زاده وصل هستین همین الان هستید همین الان از خدا زاده میشین چطور شما خانه رو نمیشناسید خانه کجاست خانه همون همون فضاست که ما از آن زایده میشین و در آنجا باید باشیم میگید ما دور شدیم توی ذهن میگید چجوری تو شما خانه رو نمیشناسید یعنی چی میگی نمیشناسم میشناسی یعنی اینکه تو میشناسی بنابراین برای گنج حضور رسیدن لازم نیست که واقعا ما کتاب بخونیم کتاب خوندن خوبه البته من نمیگم خوندن بده ولی اون چیزی که به ما کمک میکنه تسلیم شدن موافقت کردن با زندگی همخط شدن با این زندگی در این لحظه و ایجاد هوشیاری زنده زندگی در این لحظه است داره میگه شما که زاده وصل هستین و از اون جنس هستید اون جنس جنس خودشو میشناسه شما همیشه وصلید اگه میشه وصل نباشید چجوری سره یعنی خالص قلب یعنی تقلبی چجوری خالص رو چیز خالص رو از چیز تقلبی شما تشخیص نمیدید در حالی که در این بازار کار میکنید میشه آدم زرگر باشه سالها تجربه داشته باشه اون موقع طلای خالص رو از طلای تقلبی نشناسه این امکان نداره همه ما زندگی شناسیم اصلا از جنس زندگی هستیم فخر مصری چو یوسف حل تعبیر کنید لب نوش وفا جمله شکر میکارید ملکانید و ملکزاده ز آغاز و سرشت گرچه امروز گدایانه چنین میزارید پس میگه شما 
موجب افتخار مصر هستید مصر سمبولیک یعنی جهان آفرینش ما انسان ها فخر جهان آفرینش هستیم میگه مثل یوسف تعبیر بکنید چی رو تعبیر بکنید یوسف رویاش رو تعبیر کرد و از زندان به شاهی رسید بدونی که بریم به قصه یوسف تعبیر اینه شما اگر شب میخوابید راست راستی میخوابید چشاتون رو میبندید و یه خواب میبینید و بیدار میشید میبینید خواب بوده اگر شما نبودید خوابی وجود داشت پس برای خواب دیدن یه خواب بیننده لازمه شما هستین که خواب میبینید شب که میخوابید خواب راست راستی حالا یه خواب دیگه را مثال میزنه و اون خواب چیه؟ خواب ذهنه همینطور که ما میخوابیم خواب میبینیم و بیدار میشیم یه خواب دیگه وجود داره که خواب همحوییت شدگی با ذهنه و همینطور که در اونجا برای خواب دیدن به خواب بیننده نیاز بود برای خواب دیدن ذهنی هم یه خواب بیننده لازمه خواب بیننده در مورد خواب ذهن چیه هوشیاری حضور تعبیرش اینه تعبیرش اینه که شما خداییت خودتون رو ببینید این هوشیاری حضوره که خواب ذهن رو میبینه ازش بیدار بشید تعبیر کنید تعبیرش اینه که من هوشیاری زندگی هستم یک حقیقتی که به ما روشن میشه وقتی شب میخوابیم چشامونو میبندیم صبح بیدار میشیم این خواب بوده واقعی نبوده خواب بوده الان اگر بیدار بشیم به روشنایی حضور میبینیم که این درد و غم و گرفتاری و نمیدونم رنجش و اینکه سی سال پیش یه اتفاقی افتاده و من هنوز ناراحتم اینم یه خواب از شما میپرسم اگر این ذهن شما نبود چه مدرکی وجود داره که یه کسی شما رو سه ماه پیش رنجونده اگه حافظه تو نباشه چه مدرکی داری فعلا نیست نیست هر چیزی که شما به عنوان گرفتاری از گذشته دارید هیچ مدرکی ندارین غیر از ذهنتون اگر هوشیاری حضور بودید اصلا نمیدونستین الان که رنجیدید در واقع اینا همه خواب هوشیاری حضور در عالم ذهن شما میدونین که میگه اون لب نوش وفا هستید اون خداییت شماست که از لباش شکر و اصل میباره انرژی زندگی ازش میباره چون لب نوش وفا جمله شکر میکارید شکر از از اون کسی که خواب میبینه میباره نه موقعی که در خوابه 
ما میخوابیم شب خواب میبینیم مثلا یه سگ دنبالمونه و بیدار میشیم این چه خوب شد الان اگر از اون خواب ذهن بیدار بشیم که یه منی وجود داره یه دفعه بفهم این منی وجود نداشته اصلا سگی وجود نداشته خواب بوده چقدر راحت میشیم ملکانید و ملکزاده ز آغاز و سرشت گرچه امروز گدایانه چنین میزارید ساقیان باده به کف گوش شما میپیچند سوی خمخانه برایید اگر خمارید پس میگه شما پادشاه هستین و پادشاه زاده از آغاز و سرشت یعنی این پادشاهی رو نمیشه از شما گرفت از فطرت و از بد و تولد پادشاه هستید و پادشاه ساده به ما میگه که ما همچه احساسی تا حالا نداشتیم شاید گرچه امروز گدایانه چنین میزارید میزارید یعنی زاری میکنید گدایانه یعنی شبیه گدایان مانند گدایان امروز شما زاری میکنید خاصیت پادشاه اینه که و پادشاه زاده بی نیاز جدا نیازمند و بی نیازی ما به خاطر اینه که از آغاز و سرشت این منبع شادی و آرامش رو در خودمون داریم ولی جدا شدیم از وقتی رفتیم به ذهن و من درست کردیم مانند گدایان زاری میکنیم که این به من نرسید یا به من کم رسید و اون خاصیت نکو مقداری رو نمیبینیم و کم مقداری رو در خودمون میبینیم و فکر میکنیم کافی نیستیم هیچ کافی نیستیم و هیچ چیز کافی نیست برای اینکه اون جدایی از سرچشمه و بیریشگی در ذهن ما رو تنها و نیازمند نگه داشت خب پادشاه دیگه چه خاصیتی داره پادشاه اختیارش دست خودش قدرت تصمیم گیریش رو نمیده به دیگران آزاد کسی که جدای موقعیت ها و وضعیت های زندگی است فرق داره با پادشاه اگر ما من ذهنی هستیم 
گدایانه دائما خواهیم زارید یعنی زاری خواهیم کرد ولو اینکه دنیا رو هم به ما بدن باز هم ما از زاری کردن دست بر نمیداریم و میگه که حواست باشه ساقیان باده در دستشون شراب در دستشون دارن گوش شما رو میپیچن قدیم برای تنبیه کردن گوش محصل رو میپیچوندن که ادب بشه و درس درست بخونه الان در این لحظه ساقی ساقی این لحظه ساقی زندگی شراب زندگی به دست برای گوش ما رو میپیچونه و در واقع ما درد همین گوش پیچوندنی که به صورت زاری حس میکنیم و میخواد چیکار کنه میخواد به ما زندگی بده ما هم زندگی رو رد میکنیم میگیم نمیخوایم و گوش ما رو میپیچه بلکه بیدار بشیم خواب و تعبیر کنیم دردمون میاد ولی حالیمون نیست که درد یعنی چی به درد عادت کردیم خب یه شاگرد تنبلی به گوش پیچوندن عادت کرده باشه میگه هر روز ده بار گوشمو بپیچونم چیکار کنم بپیچونم و یه بار دو بار ده بار هزار بار دردمون اومده نمیدونیم چرا دردمون میاد دردمون میاد برای اینکه خوابو تعبیر کنیم بفهمیم که ما این هوشیاری زندگی هستیم زندگی میخواد به ما شراب بده ما نمیخوایم بخوریم برای همین گوش ما رو میپیچونه میخواد ما سوی خمخانه برایم خمخانه فضای حضور این لحظه است فضای آرامش و پذیرش این لحظه است خمخانه اگر خمارید اگر شما شراب فروش هستید همه ما شراب زندگی میفروشیم خودمون میخوریم به جهانم پخش میکنیم برای یادمون رفت نه خودمون میخوریم نه پخش میکنیم چیکار میکنیم همه سیاد هنر گشته پی بی ای بی همه ای بی چو در مجلس جان هوشیارید شمس تبریز در آمد به عیان عذر نماند دیده روح طلب را به روخش بسپارید پس به جای اینکه عقلمون سرمون بیاد و تشخیص بدیم که ما هوشیاری زندگی هستیم و من ذهنی نیستیم ما بیشتر میریم تو ذهن و سیاد و شکارچی فضیلت ها هستیم در ذهنمون بیام اینو شکار کنم اینو شکار کنم اینو شکار کنم به خودم جمع کنم در واقع شکار کردن اینه که شما یه من ذهنی دارین در ذهن تجسم میکنین که این من هستم و یه چیزی رو هم تجسم میکنین که اگر اونو با خودتون قاطی کنین در ذهن اون به شما اضافه بشه هر در واقع هر موقع ما این کارو میکنیم با تصاویر مردی ذهنی سر کار داریم زندگی نیست اینا اینکه یه چیزی به شما اضافه شده یا کم بشه این زندگی نمیآفرینه 
زندگی الان در حال بیانه در شما اونو باید حسش کنید حالا وضعیت های زندگی کم یا زیاد هرچی میخواد هر حرفی بزنه بزنه ما که جلوی مردم نمیتونیم بگیریم ما چرا برنجیم من نداشته باشیم ولی ما شکارچیه فضیلت هستیم برای بی عیب شدن این بی عیب شدن هم از این به اصطلاح سلاحهای مخوف من ذهنیه میخواد بی عیب بشه در ذهنش تجسم میکنه که اگر مزیت ها رو خودش اضافه کنه بالاخره بی عیب میشه بی عیب بودن اصلا خوب نیست اصلا نمیشه بی عیب بود اولش ما جوونیم هیبت درس بخونیم سواد نداریم اون یه عیبه به نظر ذهن ما در حالی که در تمام طول عمرمون زندگی میخواسته از ما بیان بشه و اون کارها رو هم میتونستیم بکنیم میتونیم درس بخونیم پول در بیاریم نمیدونم ازدواج کنیم بچه دار بشیم بچه تر بیاریم هی عیب داشتیم عیب دارم ابم چه هنوز درس ما تمام نکردم ایب بعدی منه که هنوز ازدواج نکردم ایب بعدی منه که بچه هم هنوز بزرگ نشدن ایب بعدی منه که الان دیگه دارم مریض میشم باید خوب بشم اگه میشه مگه میشه بی ایب بود اینا ایب های ذهن هستن ما ایب نداریم ایب ایب ذهن و مرض ذهنه که ایب پیدا کنه و فکر کنه که کمال وجود داره در بیرون وضعیت های بیرون رو هرچی شما بخواید درست کنید بالاخره یه جاش لنگ میشه نمیشه که همه رو کاملا نمره صد داد امکان ندارم چی چیز هی ما اشتباه میکنیم ما کارمون اینه که به حضور زنده بشیم بعد موقع وضعیت های ذهنی جای خودشون و اندازه خودشون رو پیدا میکنند پس ما اشتباهی کردیم همش دنبال بی ای بی در ذهنمون میگردیم و این بی ای بی و بی ای بودن بر اساس مقایسه با مردمه یعنی اگر ما مقایسه میکنیم پس من ذهنی داریم الان داره به ما میگه مولانا که همه ای بید اگر تو این مرحله زندگی میکنید که دنبال بی ای بی هستین کامل بودن هستین بر اساس مقایسه با مردم خودتونو همش ای بید برای اینکه این شما رو هوشیار ذهنی در مجلس جان نگه می‌داره همه ای بید چو در مجلس جان هوشیارید این جهان مجلس جان این جان همه جا حاضره اصلا نمیشه شما از جان یا در اینجا گفت اشرت وصل شما قطع بشید امکان نداره اگر شما هیت این ورانورت رو میپایین ببینید که مردم چی میگن چجوری با شما برخورد میکنند گرفتارید گرفتار این هستین که ذهنتون میخواد شما رو بیعیب کن گرفتار مقایسه هستید گرفتار من ذهنی هستید هرچی به این کار به اصلاح اصرار بکنید غم و غصه و گرفتاریتون بیشتر خواهد شد
این کارو نکنید این همون دانه چیدنه مروت نیست حالا میگه شمس تبریز به عیان در آمد آشکار خودشون نشون داد مولانا واقعا چنان به حضور میرسه و با حضور ارتعاش میکنه چنان انرژی زنده زندگی میشه که دیگه به نظرم از بیشتر از اون دیگه نمیشه شمس تبریز در آمد به عیان عذر نماند و اینو به ما میگه میگه که تو میتونی این زندگی رو صد درصد حس کنی و باش مرتعش بشی درست مثل یه لوله داریم مثلا چهار اینچ به طور کامل از این لوله آب رد میشه اندازه ظرفیتش یه موقع از یه با نشتی میکنه برای اینکه از بس لوله گرفته یک قطره قطره میچکه اون موقع شما به عنوان ذهنی همویت هستیم وقتی در انسان شمس تبریز شمس تبریز یعنی روشنایی این جهان روشنایی که از غیب در این جهان هست تبریز یعنی جهان آفرینش دوباره همین مصر اینا سمبولیک روشنایی حضور به عیان خودش رو نشون میده در انسان دیگه عذری نمونده دیگه انسان نمیتونه بگه که ببخشید نمیشه که من هنوز حیوان هستم هنوز درخت هستم باید از یه مراحلی رد بشم عذری نمونده دیگه حالا اون دو چشم روح طلب رو چشم روح طلب ما کدوم همون هوشیاری زندگی است هوشیاری حضور در ما همون که خواب اگه تعبیر بکنیم رویامون رو تعبیر کنیم اگه بدونیم که الان در خواب ذهن هستیم یه دفعه بیدار بشیم اون چشم داره هوشیاری ناظره و اون دو چشم روح طلبه میگه اون دو چشمو به روحش بسپارید به روح شمس تبریز بسپارید یعنی چی یعنی همون که اول گفت همدل بشین بون بذارین چشمای شما بشه چشمای اون بذارین شمس تبریز از طریق شما به جهان نگاه بکنه از یه چند خط از مصنوی بخونیم یادتون بیارم که از دفتر دوم از سطر 1386 آمدن دوستان به بیمارستان جهت پرسش زنون داشتیم صحبت میکردیم زنون یک سمبولیست از استاد درون هر کس فیلسوف درون ما گفت که به صورت نووی خودشونیشون میده و ما نووی رو اگه من ذهنی باشیم سنگ باران میکنیم یادتون ماشینا گذشته است گفتیم در جلسات گذشته و این سنگ از کجا پیدا میکنیم از مقاومت به این لحظه همین که مقاومت به این لحظه بکنیم سنگ به دست ما میاد سفت میشیم و جلوی نوی رو میگیریم جلوی آزادی رو میگیریم 
الان مولانا میگه یه اشکالی وجود داره در کار ما و اون که ما در من ذهنی و در ذهنمون گیریم الان خب الان چیکار کنیم و امروز صحبت کردیم که هوشیاری حضور باید در ما تقویت بشه به یه حدی برسه ولی به محض اینکه هوشیاری حضور در ما قوت بگیره و ما با اون دو چشم روح طلب ببینیم یه دفعه خودمون رو میبینیم و خودمون یه چیز جالبی نیستیم اون من ذهنی و الان میگه که زان که حشر حاسدان روز گزند بیگمان بر صورت گرگان کنند یعنی اگه ما زنده بشیم به زندگی و هوشیاری حضور پیدا کنیم بلافاصله چشممون به گرگیمون به گرگ درونمون باز میشه ممکنه بترسیم و برگردیم الان که گرگ هستیم نمیدونیم گرگ هستیم ما میگیم بسیار لطیف هستیم عشق داریم ولی نمیدونیم من ذهنی گرگ الان مولانا به ما میگه که یادتون باشه صحبت حسودان بود صحبت حسادت بود و گفت که حسادت که از ذات من ذهنی برمیخیزه یک خاصیتی است ذاتی برای من ذهنی و از ذات مقایسه میاد و اگر ما بهش گرفتار بشیم بیچاره میکنه ما رو و الان میگه که زنده شدن حاسدان در روز قیامت روز قیامت یه قیامت کوچیک این لحظه ما زنده میشیم و قیام میکنیم به ذات بودنمون هوشیار به حضور میشیم بلافاصله گرگی خودشو نشون میده نباید بترسیم نباید دوباره برگردیم آغوش گرگ و گرفتاری به حضور رسیدن هم در اینجاست که همیشه به اصطلاح قدمهای اولیه حضور با درد همراهه و شما از این حالتها که بگذارید میل دارین که نگذارید مثلا خیلی ساده میگیم من میخوام فلانی رو نبخشم میل دارم نبخشم دوست دارم نبخشم اگر ببخشم در حالی که یه مقدار خوشیاری حضور آزاد میشه یه دفعه یه گرگی رو میبینم که نقشه میکشید یه کارایی بکنه تو ذهنش و الان داره مولانا میگه که میگه بیگمان بر صورت گرگان, گرگان کنند هشت پر هرس خس مردارخار صورت خوکی بود روز شمار روز شمار بازم روز قیامت که به عبارت این لحظه است هشت یعنی زنده شدن انسان پر هرس پست مرد خور مرد خور یعنی همین دانه چین من که واقعا مرده را میخوره یعنی زندگی رو میکشه بعد میخوره 
به صورت خوچی خواهد یعنی یک دفعه چشمش باز میکنه یک انسانی رو میبینه که واقعا کار خوچ میکرده هرس میورزیده بی خودی از اینو برداره اونو برداره همه رو برداره اصلا به کسی چیزی نرسه هرچی به دیگران کم برسه بیشتر به من برسه این اینو میبینه در خودش زانیان را گند اندام نهان خمرخاران را بود گند دهان گند مخفی کام به دلها میرسید گشت اندر هشت محسوس و پدید بیشه ای آمد وجود آدمی بر هزر شو زن وجود ار زاندمی یعنی اینکه زانیا یعنی زناکنندگان منظور از زناکنندگان واقعا زناکنندگان بیرون رو نمیگه اینو تمثیل میزنه زنا کردن خب این صحبت ها برای مسلمانان در واقع که در قانونشون زنا کردن غیر شریعه یعنی خوابیدن یه زن و مرد به طور غیر مشروع ولی مولانا از این یک تمثیل بسیار عالی میزنه و اون تمثیل اینه میگه که این ذهن ما که واقعا ابزار بسیار خوبیه و باید در خدمت زندگی باشه و هوشیاری و خرد زندگی باشه یک دفعه در اختیار من قرار میگیره من یک موجود نامشروعه در چندین قصه از جمله درخت امرود بون که کسایی واقعا من ذهنی رو نمی فهمن یا نمیتونن خوب لمس کنن میتونن اون قصه رو برن بخونن گرچه این به صورت قدری مجلسی نیست ولی فوق العاده بیان کننده است برانکه از حس وجود در ذهن یه موجود نامشروعی و غیر اصولی و غیر منطقی بیخردانه متولد میشه که ذهن و که دائما به زن به تشبیه شده در اختیار میگیره فعل وضعیت فعلی ما همطوره یعنی وضعیت فعلی زندگی ما رو که هم هویتی با ذهن معنیش اینه که یک موجود ذهنی داریم که ذهن رو در آغوش گرفته یا در اختیار گرفته و این جفت و جور شده نامشروع زناست و از این اندام نهان که دیده نمیشه بوی گند بلند میشه میگه همطور که زناکنندگان در بیرون از اندام نهانشون یا شرمگاهشون بوی بد میاد و از شرابخاران که دهنشون بوی بد میده یعنی چی نه صحبت شرابخار و صحبت زنا کننده نیست صحبت اینه که همین که حس وجود به ذهن میره و اونجا یه موجودی متولد میشه و با این ذهن شروع میکنه به کار کردن از این یه بوی گندی بلند میشه که میگه این به دلها میرسه مثلا کسی که 
رنجش داره کینه داره خشم داره در دلش بوی گندش خودش متوجه نمیشه ولی به تمام دلها میرسه از طریق ارتعاش در این قسمت مولانا اثرگذاری پنهان رو یعنی اثرگذاری به وسیله ارتعاش رو توضیح میده میگه که این پدیده که اسمشو میذاره زنا بوی بد اندام نهانشون و بوی گند حرفهاشون با شرابخار کاری نداریم کسی که من ذهنی داره حرفهایی میزنه که خودش متوجه نیست ولی بوی منفی انرژی منفی ازش ساته میشه شما اگر خشمگین هستید رنجیده هستید دلتون پر این چیزهاست در فضای خونهتون در هر جا میرید این انرژی رو پخش میکنید داره از اون انرژی ها صحبت میکنه منتها به زبانی صحبت میکنه که سمبولیکه و همینطور که بعضی کارها از نظر شرع اسلام بسیار بد و حرامه داره سمبولیک میگه که همینطور که زنا حرامه داشتن منیت و من ذهنی حرامه حالا چون مسلمانان اون کار بهتر میفهمند تمثیل اونو میزنه و چون شرابخاری حرامه حالا تمثیل اونو میزنه پس ما اگر با من سر کار داریم من ذهنی سر کار داریم باید بریم که این به طور نهان از این پدیده یه بوی بدی بلند میشه که پخش میشه در عالم میگه دلها اینو میگیرند میگه گند مخفی کام به دلها میرسید دلهای صاف دلهای بچه های معصوم هنوز از این کار را نکردن اینها رو میگیره گشت اندر هشت محسوس و پدید همین که ما زنده بشیم به حضور یه دفعه میبینیم ما انرژی منفی ساته میکردیم ما چه کاری میکردیم ما دنیا رو مسموم میکردیم گشتن در هشت محسوس و پدید بیشه ای آمد وجود آدمی میگه وجود آدمی مثل جنگل میمونه بر هزر شوزم وجود از این بیشه ارزان دمی کدوم دمی؟ دم خدایی هستی دم خدایی امروز همش صحبت میکردیم که اشرت و دولت و اگه خواب و تعبیر کنی و پادشاه و پادشاه ساده و اینا همه منظور اون دم دم است که ما اون هستیم میگه برحضر شو از این جنگل کدوم جنگل؟ جنگلی که از همه هویت شدن با زن اونجا درست شده در وجود ما هزاران گرگ خوچ ساله و ناساله و خوب و خشوک حکم آن خوراست کان عالی تر است چون که زر بیش از مسامت آن زر است سیرتی کان بر وجودت خالب است هم بر آن تصویر حشرت واجب است ساعتی گرگی در آیت در بشر ساعتی یوسف رخی 
همچون قمر می رود از سینه ها در سینه ها از ره پنهان سلاح و چینه ها خب داره میگه که اگر ما من ذهنی داشته باشیم در وجود ما هزاران گرگ و خوک و اینا بعضی موقع حالت صالح به خودشون میگیرن بعضی موقع ناصالح بعضی موقع خوب بعضی موقع خشوک خشوک یعنی بد ناجنس حرامزاده بگه حکمال اون خوست که غالب تره اگر در مس زربیش از مس باشه اون زر این باز هم برمیگرده به این که گفتیم اگر ما هوشیاری حضور در ما بیشتر بشه که از شبیه ذره از مس بودنمون کم میشه یواش یواش ما حکم اون حالت غالب زری رو به خودمون میگیریم بر حال میگه اون سیرتی که بر تو غالبه اگه زنده بشی اون سیرت رو میبینی و یه ساعت گرگ میاد یه ساعت یوسف رخی مثل قمر در انسان پدید میاد و هرچی که پدید میاد در ما چه به حضور زنده بشیم چه به گرگیمون بپردازیم میرود از سینه ها در سینه ها از راه پنهان سلاح و چینه ها پس از سینه به سینه از طریق ارتعاش میره به طور پنهان و چه سلاح ما باشه چه ارتعاش خوب ارتعاش سازنده و آبادان کننده ارتعاش عشقی و چه ارتعاش چینه ای با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و اتاق فرمان با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم خدا نگهدار های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید 818-970-3345